0: Buenas noches. ¿Qué está pasando con la relación actual? Es la relación a distancia. El nuevo cibersex o el cibersex es la nueva relación a distancia, ¿no? ¿Qué está pasando con este nuevo amor, con esta forma de amarnos a nosotros mismos? ¿Es Covid, digamos, el impacto necesario para mover la relación a distancia, el cibersex como un aspecto fundamental de la actualidad y como un aspecto fundamental del futuro? ¿Ha sido el cibersex o el cybersex o el cyber amor, una cosa actual, una cosa del pasado. Cuando pensamos en las cuevas y los dibujos que hacían los antepasados, ¿acaso no era eso virtual? ¿O estamos nosotros en presencia para verlo haciendo el dibujo? o cuando que estableció la invención de la televisión y la invención del teléfono, el telégrafo, acaso no es una virtual y las relaciones amorosas que se hacían por teléfonos, por telegramas, eh, por todo tipo de instrumentos que no sean los físicos. ¿Acaso no era eso también ciber, cibersexo o amor No estamos nosotros siberiando en esta época o hemos estado nosotros siberiando desde hace mucho tiempo. Así que hoy vamos a hablar del cibersexo, del ciberamor, ciberamor como el elemento, del futuro. Vamos a entrar inmediatamente a nuestra co-creadora, Karina Rieke. Buenas noches, Ramón, Karina Rieke. Estamos de nuevo en Corona Creativo Online, tu programa especial, tu podcast especial, que ahora está en todos los lados, en todos los lugares donde tú puedas escuchar tu podcast, ya sea en Spotify, en iTunes, en Apple, en Google Podcast contentísimo, tenemos un podcast, y si lo quieres apoyar, puedes apoyarnos también en el podcast, puedes buscarlo, estamos en YouTube, estamos en Periscopio, estamos en Facebook por todos los lados, y te voy a dar los números en términos de estamos corriendo por diferentes eh, naciones que nosotros sabíamos que estábamos corriendo. Así que bueno que está por ahí, Ramón Blandino, ¿cómo estás, Karina Riquelme Ramón?
1: Sí, buenas noches, el viernes ya, una semana más, un podcast más, y vamos entonces a, a, a seguir eh, e instruyendo y presentando nuestras opiniones a todas aquellas personas que nos siguen.
0: Exactamente, porque la gente está diciendo, yo no sé qué va a decir Ramón ahora. Yo no sé qué va con, con, con qué va saliendo Torpilla y su rapidez. Yo no sé, la poeta atleta, la pensadora, la maestra, la profesora. Yo no sé cómo va a venir ella, qué, qué es lo que va a traer. Tenemos tres sorpresas continuamente todas las noches en nuestros podcasts. Producimos un tema y ese tema los investigadores lo trabajan de diferentes perspectivas. Estos son podcasts de sorpresa, señores. Karina, cuéntame, ¿cómo estás? Vamos a darle sonido a la puerta treta. Sonido a la puerta treta. Sonido. De Perfecto.
2: Contenta de estar aquí un viernes. Eh. Y voy a correr una carrera el, el domingo, así es que estoy muy animada en ese sentido. Y feliz porque tengo a mi hija que vino de Niagara University esta mañana, así es que estoy un poquito cansada, ya que ya todos los preparativos, estar en, en el avión, salir. Entonces yo estoy desde aquí despierta y guiando y haciendo todo. Estoy soy un poco agotada, pero muy contenta de que ella esté
0: en casa. Perfecto. Perfecto. Yo quería pues, sí, que la Camila... Piña está con nosotros, fuimos a buscar, se ve muy contenta, muy saludable. Digamos, eh, esperamos que siga así. Eh, como siempre, la pandemia está por los 11 millones, casi los 12 millones, un millón y medio en estos últimos días. Así que tiene que cuidarte de nuevo. Recuerda que nosotros, coramos, cor Corona Creativos, comenzamos con el Corona Online. Cor corona Creativos comenzó inspirado en qué nosotros debemos hacer para traer lo mejor, la salud mental a nuestra gente, la salud emocional que es lo más importante en esta época, ¿verdad? Y también cuídate, levántate las manos, usa antisépticos, de la distancia, no te metas en lugares cerrados, eh, evita, digamos, estar en estas fiestas eh, de Navidades de Acción de, 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 de Gracias y cuídate muchísimo, ahí está la ola, esa tercera ola está estableciendo grandes estragos a niveles de todos los estados, así que por favor, co -crea con nosotros el mundo, a cosa, eh, eh, transforma el mundo, cambia crea, crea, digamos, conviértete en un otometrista psicológico, de verdad, cambia la vida, a que la gente vea más clara que lo que estamos nosotros haciendo con Corona Creativo Online, tu podcast, tu masterclass de cada noche a las ocho y media. Así que vamos a comenzar inmediatamente nuestro tema de hoy y vamos a hablar de ustedes de lo que es el el cibersex, el cibersex, el ciberamor o el cibersexo o el ciberamor fundamentalmente. Entonces, el ciberamor es eh, los afectos mediados por una computadora, un teléfono móvil, uh, un teléfono inteligente, ¿verdad? Una relación que está movida por un algoritmo cuando es a través de las aplicaciones amorosas que ya nosotros hablamos. Vete, refírete a los masterclass que hablamos completamente de cómo se consigue el amor a través de los algoritmos, de las aplicaciones de citas. Eh, toda una tecnología, todos los elementos, cómo cuidarte, qué hacer, todas las reglas fundamentales. Pero el, el ciberamor viene después de eso. Doctor, yo recuerdo una pregunta que me hacían y que yo eh, eh, hice y que la gente ha estado preocupando. Ok, o sea, eh, eh, pero y con la pandemia, qué va a suceder? Bueno, con la pandemia, lo que quiera es el, ser, el, el ciberamor. Eh, y qué es el ciberamor? Esa relación que tú mantienes, que es una, una relación mediada por un espacio virtual que es el ciberespacio, el cyberspace, y este ciberespacio no es fundamentalmente limitado a una distancia, no está ubicado por distancia, no hay distancia que exista en el ciberespacio. No puede estar en Europa, en República Dominicana, como puede estar cerca en, en, en el vecindario tuyo, eh, o puede estar en otro cuarto, en diferentes lugares, o puede estar, digamos, en diferentes apartamentos o edificios, puede en diferentes regiones, en diferentes continentes. Y el, digamos, el ciberamor es el mismo, no tiene que ver con la distancia, tiene que ver con un espacio psicológico, ¿no? Es un espacio psicológico. Hay varios libros fundamentales que están haciendo estu, estudiando la dimensión del cibersexo, del ciberamor, ciber y es El amor online eh, de las emociones en el, en el internet por Aaron Benzer, que es uno de los libros más importantes. Y hay otro libro que es clave también, La guía de la mujer eh, del sexo en las redes por Siemens and Wings, que son libros claves, digamos, para orientar toda esta dimensión de lo que es el, el ciberamor. Eh, y el ciberamor es precisamente ese, ese elemento. Está mediado por la tecnología, está mediado por el Internet y es un espacio. Y ese espacio es fundamentalmente psicológico. Y en consecuencia, muchos de los teóricos los investigadores han establecido que existe, que ese espacio virtual es un espacio real, que esa dimensión del amor, esa dimensión que se da en este espacio es también absolutamente, digamos, real, ¿no? Que es el ciberespacio, la, la, la relación a distancia ha venido a, digamos, a, a confluir de una manera extraordinaria eh, y al, al mismo tiempo, eh, digamos, eh, ampliar la, el, el aspecto, digamos, cómo las insatisfacciones de las fantasías y los deseos de las personas, de los individuos, eh, llevan a los individuos incluso a ser infieles, a pegar cuernos en el ciberespacio a través de la infidelidad por el hecho de que este espacio permite, digamos, que las, las, los deseos insatisfechos y las fantasías insatisfechas se pueden realizar de una manera extraordinaria de, en el anonimato rápidamente y se hace por la vía, de lo, digamos, de lo instantáneo. Eh, lo instantiado, digamos, es la clave del ciberespacio. Lo instantáneo, lo que se da virtual, lo que se da en el, en, el, en el espacio eh, eh, del chat, en el espacio, digamos, del, del, del instantáneo del texto, en el espacio, digamos, de la voz, en el espacio del video, que eso no se daba con la televisión ni tampoco se daba con el telegrama, ni tampoco se daba tampoco por las cartas, las correspondencias. Eh, entonces, eh, lo que hace el espacio virtual es que te permite la instantaneidad. Entonces, la instantaneidad tiene goce, tiene un goce extraordinario, tiene un gozo morboso, tiene un gozo perverso, tiene un gozo que va a establecer, digamos, la dimensión de la fantasía. O sea, hay gente que se separa del, del esposo, se elimina el esposo, crea peleas para que meterse en un proceso, digamos, ciberespacial, ciber un, ciber, un espacio de ciberinfidelidad, de ciber un, un espacio de cibersexo. Entonces, eh, eh, el otro aspecto que está íntimamente ligado al ciberespacio, que es lo aspecto emocional, que es lo instantaneidad, está también el, el aspecto que es el control, ¿no? Eh, por eso es, eh, se ha hecho de tan de modo el concepto de lo que es, digamos, el... el, 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 el uh, el, el ghosting se desapareció, se desapareció de las redes, se desapareció del teléfono, se desapareció de los textos, se desespaciaba. O incluso se, hay redes sociales que se bloquean, redes sociales que se borran, se crean otras redes sociales, eh, digamos, o no se responden los textos. O simplemente tú tienes la dimensión de, digamos, de bloquear, de borrar o de bloquear a la otra persona. Entonces, dentro de lo que son las concepciones del o del, del, del cyberamor cyber hay un aspecto de control también, hay una dimensión de control, ¿no? Y esa dimensión de control también tiene sus dificultades, ¿no? Porque tiene, digamos, los problemas de la periodicidad, tiene un problema del acoso, tiene un problema de la evasión de la periodicidad y tiene un problema también de, del acoso sexual, del harassment eh, y al mismo tiempo se torna en una dimensión también complicada y peligrosa. Por eso es importante, digamos, que eh, en el, en el, cuando hablamos de ciberespacio, de, de cibersexo, que se haga con personas que son conocidas, con personas de confianza, aunque eh, hay muchos sujetos que prefieren, digamos, a tener lo que es el one night stand, ciber, el, el ciber, el ciberamor de una noche solamente, hay otros que no prefieren, no quieren una noche solamente, sino que prefieren conocer a la persona, saber que la persona, saber eh, su voz, sus características, sus personalidades eh, y entonces envolverse en una dimensión romántica, una dimensión de este tipo. Esa, digamos, es la, 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 una de las complicaciones que tiene el ciberpaz, el, el, ciber, el ciberamor. Pero el otro aspecto es que el ciberamor realmente existe, está ahí, se da en las relaciones heterosexuales, en la, las relaciones nuevas, se da en las relaciones, digamos, que por circunstancias particulares, por ejemplo, como nosotros hablamos de un matriclash, que dijimos, bueno, hay gente que abre relaciones abiertas y de repente esa persona por las situaciones económicas de discriminación, de autodiscriminación, porque no tiene la misma circunstancia de vivir en un lugar sin hijo o soltero o, o tiene los niños y entonces el amante o la relación abierta no puede, no puede visitar, no puede ir, y entonces se creó una complicación tan importante que las relaciones amorosas a través de, la, del, del, digamos de lo que fue el espacio de la, del departamento de psicología para crear un foro, un espacio de que ¿qué vamos a hacer con los open relationships afroamericanos y latinos que no tienen las mismas condiciones de estar con el amante, de estar con el amor cuando la mujer es la primaria y entonces hay que atender a la mujer a la primaria antes que atender el segundo o el el cero de las relaciones abiertas. es ¿Qué ha pasado con la mujer que está pegando cuernos, que tiene infidelidad y ahora está dentro de las relaciones, está dentro del esposo? ¿Qué va a hacer con el amante que exige y que está acosando y que está diciendo, si tú no me buscas, si yo no te busco, si tú no lo haces, tú, tú no me encuentras, se lo va a hacer tu marido, se lo va a hacer tu esposa y entonces hay todas las complicaciones. ¿O qué pasa con las complicaciones peores que son, por ejemplo, como el caso de mis pacientes, ¿no? Que de repente, doctor, ¿qué pasó? Eh, eh, me estoy volviendo loco. Eh, eh, este, encontré una mujer ahí joven eh, eh, que, que me quería que tener sexo conmigo y fui me, me puse a tener sexo con esa mujer en Instagram y de repente se ha cometido un drama porque esa mujer me grabó y ahora me está pidiendo 3 mil dólares o 5 mil dólares y no le voy a mandar toda la información a mis redes sociales, a mi Facebook y a mi mujer. ¿Y entonces qué hago? Y ya mi mujer me sabe y me votó, y me sacó de la casa y, y entonces se ha cometido una, un, un tremendo disparate en mi relación un caos completo, un drama, doctor. Yo no sé qué hacer. Y además ya le pagué tres mil pesos a la tipa. ella <risa> le pagó tres mil pesos y lo chapearon a través del del cibersexo, a través del hackeo, digamos, sexual que existe en la actualidad. O sea, esas son las un par de las complicaciones que da el cibersexo y que da el ciberamor. Pero eh, eso por un lado. Lo otro es el hecho de mi de mi del caso de mi uh, paciente que tiene un novio, un, el viejo amor que lo encontró, que lo ama que se han reencontrado de nuevo, que tienen ideas de casarse, y, pero que no ha podido entrar de su país de Europa, no ha podido entrar a, a, a Nueva York y ha sido difícil por la pandemia y digamos los reglamentos, de, de, los reglamentos legales, de, digamos del lockdown, del cierre eh, en, en el, país de ella, el país de ella, pero entonces dice, de todas maneras nos encontramos todos los días, yo duermo con él, yo hablo con él, yo le mando texto a él, yo estoy que digamos cocino con él, él incluso cuando sale de su trabajo me comunica, me manda texto, me manda video nosotros nos amamos, nos nosotros hacemos eh, eh, cibersexo. Nosotros estamos contentísimos. Eh, estamos contentísimos de estar juntos, de hacer cosas juntas. Y es extraordinario todo lo que nos está pasando. O sea, eh, 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 a través de WhatsApp, a través de Skype, a través, digamos, de, de, del mismo teléfono. Es un amor extraordinario. Y este amor, este espacio emocional, digamos, eh, no ha, nos ha unido más. Y gracias a Dios que existe, que existe en Internet. Gracias a Dios que existe, digamos, que existen las redes sociales. Gracias a Dios que existe el ciberamor, ¿no? Entonces, eh, eh, como eh, mis parejas y muchas mis parejas y parejas que están buscando el ciberamor, eh, eh, que están buscando el ciberamor y que lo han encontrado, como un espacio importante para comenzar a dialogar, para comenzar a hablar y para comenzar a conocerse realmente, conocer las, las personalidades, ¿no? Entonces, esos son los elementos y las características. Es un espacio, es un espacio real, es un espacio más virtual, es un espacio nuevo que está eh, establecido por el aspecto psicológico y los elementos emocionales, que está dado, digamos, esa vinculación específica, digamos, ese acuerdo, ese contrato, que es, eh, digamos, eh, eminentemente emocional, que es evidentemente y permite al mismo tiempo llevar a cabo las fantasías fantasías, las fantasías de los sujetos y es tan poderoso eh, que hay eh, sujetos, digamos que la, la misma relación real eh, que no le da satisfacciones o, o que no llena absolutamente a sus fantasías en el espacio del ciber de amor, tú puedes lograr eh, establecer esas esa, esa continuas fantasías, ¿no? El otro aspecto y es la, la, lo, la investigación también ha estado estableciendo el hecho de que qué está pasando, qué está pasando con el hecho de que de alguna manera se está viendo que la, el, el, la, la nueva relación del futuro actual va a ser a través de crear eh, espacios, eh, digamos, eh, o dispositivos que coadyuven a la relación a distancia. Y es lo que se llama, digamos, los eh, los abrazables, los objetos abrazables, objetos que yo puedo abrazar, muñecas que yo puedo besar, muñecas que yo puedo tener sexo, conexiones que existen a través de de los aparatos del, del internet, de la computadora, del, del móvil, para hacer, a tener una cercanía mayor o para tener, digamos, un sexo real, eh, eh, real o independiente, o real o social con el otro, ¿no? Eh, y entonces eh, lo que se ha hecho, se han hecho estudios en términos de que, digamos, cómo puede suceder si, si el, sexo y el sexo, puede ser tan intenso en términos de disminuir lo que es el, el, los aspectos fundamental de toque humano. El toque humano es lo que permite la relación sexual, es lo que permite la relación romántica y es lo que ayuda a, digamos, a que el ser humano pueda mitigar el distrés físico y el distrés psicológico, ¿no? Por eso estamos nosotros, cuando tenemos con nuestros amantes, nuestros amores, nuestra esposa o nuestros hijos, lo más importante es en este espacio, digamos, de, de eh, claustrofóbico, en este espacio eh, eh, dificultoso en este espacio de sobreestrés eh, encontrar el toque el, el diálogo fundamental con tu amor con tu pareja hace una unión importante y se hace doblemente importante en este espacio porque el toque humano lo que hace es mitigar o en las relaciones sociales el, el hola, ¿cómo estás? El hablarse el acercarse mutuamente lo que va a hacer eliminar el, el estrés físico y psicológico ese es el primer componente del amor que está mediado fundamentalmente por las hormonas de la testosterona en el hombre que amplía las dimensiones sexuales por la hormona de la oxitocina en hombre y mujer que hace el acercamiento y permite el, el, eh, digamos el, la continuidad las relaciones difíciles o las complejidades y los dolores y los sufrimientos emocionales y psicológicos que tiene la, 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 la situación actual, o sea, es el amor es el toque cercano el que va permitir además que la serotonina, la dopamina, las hormonas de la felicidad orgásmica se establezcan y que el ser humano pueda lidiar, mitigar el sufrimiento en cualquier momento. Entonces la pregunta que se hacen los investigadores, ¿pueden los abrazables, los dispositivos abrazables, puede el celular, puede el teléfono, eh, digamos, eh, en algún momento determinado eh, eh, correlacionar o permitir el, la misma capacidad de la mitigación del estrés eh, que, que permite el toque físico y se hicieron investigaciones de tipo con estudiantes investiga, con estudiantes, gente que estaban en otro lado y tenían abrazables eh, o, o sea, hablaban con su pareja en, con un celular o hablaban con el abrazable o hablaban solo y se descubrió que hay una sustancia que es importante que se digamos que se libera cuando tú tienes, cuando tú tienes toque emocional que es la sustancia de la, del cortisol el cortisol, cuando uno está bajo estrés, aumenta. Cuando te besan o te abrazan o te acarician, disminuye. Entonces lo que se demostró, se descubrió es que el abrazable, la distancia, por más que se quiera, no puede, no, no se compara con el toque emocional. El toque del objeto, el distanciamiento eh, es, de la, del, del cibersexo, no se compara con el toque personal y que eh, cuando se estudió la liberación o no del cortisol en esos estudiantes que se investigaron, se descubrió que lo que hacía era que aumentaba más el estrés o lo mantenía igual. Pero dicen ellos. Es mejor estar acompañado de un, de un abrazable o tener un sexo, un, un buen amor, que no tener nada. Que, que el que no tiene nada está onanístico y más jodido que nunca. ¿No? entonces la importancia de conocer todos estos aspectos y las reglas fundamentales de lo que permite el cibersexo, el, ciber, el, ciber, el, ciber, el ciberamor. Y el ciberamor es tan importante de que ya se han establecido categorías particulares, o sea, se han establecido las categorías de, digamos, eh, eh, por el hecho de que el, el, ciber, el ciberamor va más allá del, de, la, de la dimensión del cine, de la, de la pornografía, de la novela pornográfica, de mirar, escuchar, mirar el asunto, de la televisión, del, del telégrafo y de las correspondencias, el ciberespecio te va a permitir esas grandes posibilidades y satisfacer tu erótica más allá de cualquier otro dispositivo. Eh, y se ha creado lo que ya se llaman ya los cibermates, los cibermates, los compañeros cibernéticos o los cibercompañeros, o las cibernovias o las ciberesposas o los ciberesposos. Yo tengo mi ciberesposo, yo tengo mi ciberesposa, yo me comunico, oh, mi querido ciberesposo, ¿cómo tú estás? Oh, mi querida ciberesposa, ¿cómo tú estás, mi amor? ¿Y qué tú estás haciendo? Eh, eh, digamos, portal en mano, teléfono en mano, cámara en mano, eh, todos los días, en cualquier momento, en cualquier lugar, mi ciberespacio, mi ciberamor, mi cibersexo, está ahí, son categorías nuevas. Tanto así que ya sabemos nosotros que existe también el cibermatrimonio que la gente se puede casar a través del de Internet, eh, el cibermatrimonio, ¿no? Eh, y hay gente que en la investigación ha demostrado que en un gran porcentaje el ciber, la gente que ha ido del cibermatrimonio al ciber, a la relación real, digamos eh, en Europa me casé, nos juntamos, no nos pudimos juntar. Eh, y entonces cuando volvemos, nos, que nos juntamos, que ya nos conocemos lo suficiente, se ha profundizado más la relación, no se ha profundizado más la relación. A, a diferencia de que tú la tienes por allá, que no se comunica, que no se ven, que no se sabe la personalidad, que no se ven las caracter, la características particulares de los unos, eso va en, en detrimento de la relación. O sea que el ciberespacio todavía, desde la perspectiva de la humanidad y utilizado adecuadamente, puede ayudar a las relaciones grandemente. Así que esos son los aspectos, digamos, fundamentales, claves de lo que son el ciberamor, eh, el cibersexo, que no vamos a trabajar el cibersexo y no vamos a dejarlo, digamos, en el ciberamor, eh, eh, los aspectos fundamentales y característicos de lo mismo, y luego trabajaremos lo que es el cibersexo y las dimensiones. Aunque el amor online de las emociones en el internet de Aaron Benzend, él establece que él estudia fundamentalmente las relaciones en online del amor que están mediadas solamente, no por los textos ni los videos, sino mediadas por los, el texting. Eh, y es el que lleva, el que tiene mayor carga de mayor carga de satisfacción de las fantasías de, de, de sexuales, porque él dice que el cibersexo fundamentalmente se da y se goza más entre personas que son inteligentes. O sea, que la inteligencia tiene que ver mucho con el hecho de que la estimulación de lo que es la, la, el, la filosofía del amor, la filosofía sexual o el amor de, a la inteligencia, el amor a lo sabios que se da por la vía de la comunicación inteligente, que se da por texto y por, se da por el cibersexo, ¿no? Eh, el, el, la, la gente de cibersexo conoce más al otro, su característica. Si, si tú tienes un estúpido, el estúpido te va a llegar, tú no va a llegar a la sexualidad. Entonces lo, lo refiere a ese lado, pero hay toda una dimensión, digamos, de lo que es el cibersexo que vamos a discutir, digamos, eh, posteriormente eso por un lado eh, hay otro aspecto un, un, una digamos un caso interesante y es que yo me enamoré de este, de este hombre y me profundicé más porque en un momento determinado en que nosotros estábamos comenzando nuestro nuestro sibering nuestro sibering me dijo eh, me gustaría mi amor que tengamos eh, un sirven dance una un siber baile un baile cibernético no entonces de repente él comenzó le puso la música y ella comenzó a bailar y él comenzó a bailar de este lado y entonces hicieron una danza cibernética, un ciberdanza, un cyberdance, un ciberdanza, eh, un ciberamor. Interesantísimo eso. Así que con esas connotaciones y esos aspectos de la investigación de lo que es nuestro masterclass, 156, 156 ciberamor o cyberlove en COVID-19, la relación del futuro con el doctor Jorge Piña, Ramón Blandino, y Karina Rieke. Vamos a darle paso inmediatamente a Ramón Blandino eh, sin antes informarles que este espacio te llega a una cortesía de lo que es el My Pulo USA, eh, Contigo Mi Vida Me Casaré Yo, uh, y con las, el, lo que es el Corona Creativo Online, un programa especial auspiciado por tu amigo, el doctor Jorge Piña. Así que vamos a pasar con Ramón Blandino. Ramón
1: Blandino. Sí, gracias Jorge. Este es un, es un área polémica, si se quiere, porque realmente yo particularmente, en lo personal, profesionalmente hablando, tengo mis eh, mis dudas en términos de esto, porque, eh, eh, y viene dado en función de investigaciones que se hicieron hace muchos años en, en la Unión Soviética con, con unos eh, bonitos hechos de, de alambre. En, estaban tratando de ver cómo eh, el apego el, eh, digamos la, eh, en el área de, 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 del apego personal de las, de las relaciones digamos de toque físico influía o no en la personalidad de, de las personas y se veía básicamente que eh, estos eh, niños que se criaban en, en albergue en la eh, unión soviética en la antigua unión soviética que ya 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 no, no existe pues básicamente la productividad era algo muy importante, a las mujeres básicamente las mandaban a trabajar en, en factorías y tenían entonces unas guarderías de niños. Esos niños que se criaban ahí sin el el digamos el cuidado de, de, de las madres y básicamente tenían como una, eh, una sala, bien a veces 20, 30 niños con un, dos personas que estaban cuidándolos, pues eh, se desarrollaban unas personales, de, una personalidades bien desapegadas, o sea, porque no había ese apego humano. Y se hicieron después a, a análisis eh, con, con monos, hacían unos monitos de, de alambre y otros monitos con, eh, con piel e incluso con concentración de calor. Y aquellos que se, se eran amamantados con, con la, 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 las monas eh, artificiales de alambre eh, se, se ponían bastante histéricos cuando iban creciendo en relación a aquellos que no lo estaban. El problema que tenemos aquí es cuestión también de, de por ejemplo, de las endorfinas que es, digamos, la droga de la, de la felicidad que se genera en, en nuestro cerebro cuando tenemos experiencias eh, positivas. Eh, en, en el área, digamos, cuando tenemos el contacto humano, el contacto sex la, 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 la relación sexual y este tipo de cosas. Claro, ahora estamos viendo, yo he estado viendo hace unos años, eh, parejas que han estado básicamente a través de, de cibernética, y cuando digo cibernética, primero fue únicamente por teléfono, ahora están con teléfonos y, y videos, y era básicamente por necesidad. estamos hablando de personas que tenían sus su parejas fuera de los Estados Unidos, eh, por circunstancias, digamos, de tipo migratorio o, o otras, y ellos pues mantuvieron una relación, pero estas parejas fueron parejas que antes ya tuvieron una, una relación interpersonal, eh, a, a, digamos, de uno a uno, que no fue todo el tiempo así, y aún así, pues, se afectaba mucho el, el, la, la, la pareja. Lo que estamos viendo ahora es, nuevo, es la, la, la virtual reality. Esto ya es una cosa un poquito más diferente. Eh, estuve viendo en Japón, están desarrollando no solamente esto, estos espejuelos, estos goggles que tú te pones y tu pareja se pone y por el, por el internet, no importa dónde estén, pues tienen, eh, digamos, eh, como si estuvieran en, 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 en una dimensión, está, estuvieran presente. tú le viendo ahí. Y lo que es más, estuve viendo ahora que también tienen eh, el, la capacidad táctil porque se ponen unos guantes y, y, y se ponen un traje que si la otra persona te, te toca tú sientes que te están tocando a ti. O sea, que esto es algo que eh, blow my mind, eso es algo que voló casi mi mente, pero evidentemente esto es algo que, que hay que, que estudiarlo. Yo no estoy tan seguro de que el, el, el ser humano y como tú dices, eh, los estudios son son limitados y hay algo que nosotros siempre tenemos que hacer. Vamos a buscar la, las investigaciones que están pasando y no nos vamos a, a cerrar a, a, por, por el hecho de que sea algo que no, no conocemos, no tiene mucho estudio, es una realidad que está pasando. El COVID, el aislamiento y este tipo de cosas, pues ha llevado mayormente ahora a, a un gran eh, aumento en el amor cibernético o cyberlof. Pero también esto, yo he tenido parejas que están en, en, en los militares, en la, en los militares eh, deploy, que están básicamente en, en otros países, en Japón, en, en el Oriente Medio o lejano Oriente. Y las las parejas que están aquí, pues me dicen que ellos tienen toda una relación completa, eh, que, que incluso, incluyendo pues el, el, el sexo eh, por el teléfono, que esto es algo que, que no es nuevo tampoco. Y más aún con el, la, el avenimiento del... Del video eh, es, es siempre más realista. Pero vuelvo y digo, en mi experiencia, y, y en esto no tengo toda esta, tú has tenido un poquito más de, de experiencia que yo en esos horas, y más de eh, investigación. Todas estas parejas anteriormente, o sea, no se desarrolló desde, desde el cero eh, cibernético, o sea, que no empezaron básicamente todo el tiempo a nivel cibernético, sino que más bien fueron parejas que por circunstancias y situaciones se, se tuvieron que, que separar y mantienen esa relación. Y, y bien que, que, que se mantiene pues como te digo estoy tratando de hacerme de mayores investigaciones en términos de estos nuevos modelos estos paradigmas que están siendo utilizando ahora la, la virtual reality eh, también eh, hay una serie de es increíble. no solamente lo están haciendo eh, a nivel de, de que te pones esta ropa con estos eh, estos eh, que, que pueden sentir sino también robots que eh, lo, lo, los japoneses básicamente están a, 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 al liderazgo de esto y, y tienen pues una, una relación virtual a través de, de, de una máquina. Pero eh, estamos hablando de... Esto me recuerda cuando salió 2001, Odisea del Espacio, cuando empezamos a ver todas esas cosas de ciencia ficción o, o Isaac Asimov, cuando empezó a escribir todas estas cosas y, y bueno, que lo estamos viendo ahora. Eh, y por eso yo tengo mucho respeto por todo este tipo de cosas, de lo que puede ser el futuro en términos de la, la, el, los avances tecnológicos. Cuando, como vimos, cuando Da Vinci eh, diseñó el helicóptero y ahora pues, lo vemos, o, o Julio Verne, eh, básicamente, habló del viaje a la luna y fue una cosa que prácticamente fue eh, precisa, o, o el, el submarino de 2000, leguas de viaje submarinos. O sea que yo no me cierro a, la, a que esto sea una posibilidad, lo que todavía es dentro de, de lo que es la parte de la anatomofisiología del amor, y la, y la ley del apego de, de John Volby, tengo un poquito de dificultades en términos de cómo este tipo de, de relación van a ir eh, manifestándose en un futuro
0: Perfecto así que vamos a darle paso a la poeta atleta Karina Riege que dé su, eh, su presentación sobre el ciberamor, ah, y recordándole que el podcast está en todos lados búscalo, comparte nuestras experiencias, compártelo en todo sitio ah, Karina
2: Sí, eh, Vamos a
0: darle
2: eh, eh, sí, yo estuve investigando eh, los estudios que se han hecho en base sobre las relaciones a distancia y cibernética y realmente es bien abundante. Me llamaron mucho, mucho la atención este todo lo que hay con relación a este tipo de relación, que realmente no es tan... Al, eh, distante de lo que nosotros creemos, ¿no? Este, nosotros ahora estamos viviendo un, una realmente, no sé si una crisis, pero realmente una era del amor, este, de las relaciones eh, que han cambiado, ¿no? Antes realmente una infidelidad era con una vecina, era con una persona conocida, era alguien en el trabajo, era alguien que tú conocías, ¿no? Y ahora nosotros sabemos y todos los estudios demuestran y también nuestra práctica clínica es de que no es así, de que realmente tú puedes mantener una relación eh, a distancia, una relación íntima, una relación amorosa y sexual como también muy erótica a través de cualquier, a distancia, ¿no? A, a través de, lo, de cualquiera de los medios como es el celular, la tableta, la computadora. Y eh, no solamente eso, sino que las parejas muchas veces ponen su propia relación en riesgo por este tipo de eh, relaciones cibernéticas. Este, y no solamente eso, sino que hay mucha adicción a lo que son las relaciones cibernéticas. Este, porque ya incluso la infidelidad, que era algo de un conocido, que era algo de, de con el que tú trabajabas o la que tú trabajabas, el del gimnasio, eh, o, o la del gimnasio, eh, tu secretaria, eh, y era gente que tú, que tú tenías cerca. Ahora no necesariamente, no solamente pueden eh, y viven en, en países distantes, pero quizás nunca se lleven a conocer y tienen relaciones sumamente íntimas eh, al punto de, de, de mucha gente poner en riesgo su estabilidad, su mismo romance. Y no solamente eso, muchas de esas relaciones eh, a nivel erótico son mucho más eróticas. Este, incluso se utiliza como un punto de viagra, ¿no? ¿Cuántos hombres nosotros no conocemos que miran eh, no solamente pornografía, pero mujeres desnudas eh, y se la pasan constantemente en esa, en esa estimulación y utilizan eso para entonces manifestarle amor y sexo a sus compañeras o sus compañeros? Entonces, lo que esto indica es de que realmente son relaciones muy, muy poderosas. Este, y que ahora se tienen unos, unas facilidades que antes no tenían. Antes tú tenías que pararte de la cama, ir a una computadora, si era ese tipo de relación, y hacer ese tipo de intercambio. Pero ahora tú ni siquiera te tienes que parar de la cama. Tú no tienes ni siquiera que nadie darse cuenta. Tú puedes muy bien pasarte todo el día en este tipo de relaciones cibernéticas este, con alguien, ya sea privado o no, ya sea en mentira o no con mucha facilidad, lo que antes no, no realmente no, no realmente hacía. Y el hecho de que el celular, la tableta, la computadora son tan accesibles. Este, todo el mundo tiene. Este, son sumamente baratos. Hay de diferentes eh, renglones, ¿no? Pero es muy accesible. Antes no es de una élite. Eh, y la comodidad que eso representa también para muchos Es algo que nosotros los terapistas confrontamos mucho en la terapia. Ya que incluso ahora en el tiempo pandémico fue algo que explotó muchísimo, ¿no? Porque tú tienes un amante, como decía Jorge, que está que donde tú no puedes salir, donde tú no puedes visitar, donde tú tienes que estar con tu mujer 24 horas, 7, y hay muchas peleas porque en el fondo el erotismo, eh, tú quieres salir, tú quieres salir y estar con, con, con tu amante y eso no se ha dado. Y eso es lo que crees mucha fricción. Este, entre, porque hay mucha, tú, tú lo que haces es proyectar, este, todo eso, este, eh, en contra de tu pareja, ¿no? Entonces, esa frustración y ese intercambio fallido que hay, este, cuando no se puede salir y manifestar, ¿no? Lo que, a lo que tú estás acostumbrado. Entonces, la pregunta de hoy que yo traigo es si ¿sí pueden este tipo de relaciones cibernéticas, este, funcionar, este, y si existe el amor cibernético los estudios demuestran que sí que el amor cibernético es realmente muy muy poderoso y que está muy muy a la moda El amor cibernético para aclarar es una relación que mantiene eh, eh, que tú mantienes con una persona que se encuentra a gran distancia de ti y con quien no se tiene no se tiene eh, una forma de mantener contacto físico eh, ni prolongado entonces esto es lo que cuando nosotros hablamos de amor cibernético, de esto realmente es lo que estamos hablando, por eso se hace eh, el uso de las herramientas de la tecnología como las redes sociales las video, la videollamadas los mensajes, el texto este y todos los medios que nosotros utilizamos tan este, relevante en nuestras vidas eh, y también tan adictivo porque estamos trabajando también con algo con el cerebro, ¿no? que lo hace mucho más adictivo este y realmente los estudios lo que están demostrando es que muchas veces eh, la adicción se crea donde tú no necesitas a tu pareja, este, donde tú prefieres esa estimulación mental eh, a una física. Eh, y eso eh, nosotros también lo vemos mucho en la terapia y en, 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 en la clínica nuestra, donde vemos mucho, eh, particularmente muchos hombres que se hacen adictos a la pornografía a un tipo de relación cibernética y descuidan por lo general a sus parejas, ¿no? Donde prefieren masturbarse este, con esas visiones o esa comunicación con otra persona y descuidan totalmente a sus parejas, sus esposas. Eh, es una, una versión mejorada del amor, eh, por correspondencia que se conocía antes eh, mediante a cartas este no y como hacían. Mi mamá mantuvo un amor que fue Gabriel por muchos años a distancia, toda la vida, yo creo, de, porque desde que yo tengo uso de, de razón, siempre ese era el gran amor de mi mamá, que vivía en los Estados Unidos, que fue su primera pareja. Y, y realmente, y, y, y se creó un amor cibernético por muchos años hasta que pudieron reencontrarse. Entonces, yo lo miro con mucho agrado. Y a mí me parece que es, eh, yo siento que todas las formas de amar y de, y de tu poder este, relacionarte, ya sean físicas o mentales, tienen mucho valor. So, yo realmente las aplaudo siempre y cuando no haya una mentira por, por medio, por supuesto. Las relaciones a distancia son, como todos nosotros sabemos, muy complicada. Este, y eso nosotros no podemos este eh, negar, ¿no? Pero sí son, eh, pueden ser muy delicadas, pero también pueden ser muy funcional dependiendo lo que cada quien busque, ¿no? Hay personas que se nos haría muy difícil porque somos muy touching, somos muy apegadas a, al ser humano. este Y aunque el estímulo, me parece que el estímulo, eh, cibernético es sumamente poderoso, yo no lo, no, no, para nada le, le quito valor, este, para mucha persona sería mucho más difícil, este, se debe de tener paciencia a la hora de tú tener este tipo de relación, se necesita mucha madurez, ¿no? Cuando ya estamos hablando de una intimidad y una relación, este, se necesita mucha comprensión y mucha fuerza de voluntad para mantener esta relación realmente viva, ¿no? Y encendida, aunque, si sí le digo, el aspecto pasional, según los estudios demuestran, es mucho más fuerte que el que tú podías tener con tu pareja. Eso no es eso es eso es fascinante. El hecho de que las relaciones cibernéticas a nivel pasional son sumamente poderosas y muchas veces más poderosas que las que tú puedes tener con tu pareja que tú puedas amar al lado tuyo. Entonces, muchas veces, este, eh, no es, es suficiente con el amor eh, este, eh, para, para cuando tú tienes una relación cibernética para demostrarse en cualquier momento, ¿no? Porque tú estás al, a, la, a la espera de, o, o a la facilidad del internet, ¿no? Eh, de que haya eh, señal o no. Este, y también de que tú tengas cargado cualquier objeto que estés utilizando. Eh, entonces nosotros eh, no podemos decir realmente y según los estudios demuestran, se dice que, que puede ser eh, tan romántico y tan fuerte como el que tú puedas tener eh, al lado tuyo. Porque esa imposibilidad física hace que crezcan mucho las ganas. Eh, entonces, incluso las parejas que no tienen una relación a distancia saben y deben de trabajar con su relación actual de, de hacer esa, esa distancia forzada de alguna forma. Porque como yo lo he establecido antes en diferentes presentaciones, el amor es esa unión comunal este cotidiana, tú conocer todo del otro y que se conozcan así eh, mucho. Pero la pasión crece a esa distancia que tú le puedes dar a esa relación. Entonces, lo que nosotros enseñamos mucho, por lo menos yo me enfoco mucho en mis parejas, es a crear un tipo de distancia, aunque estén juntos, para que se mantenga lo que es la pasión, el erotismo encendido en la pareja. Nosotros sabemos que la tecnología está avanzando a gran velocidad en estos tiempos. Cada vez las compañías tecnológicas compiten una con otra eh, por ser los primeros en sacar productos de última eh, generación que nos faciliten la vida y ese acercamiento a personas que están realmente lejos, ¿no? Eh, pero yo siento que hay que tener mucho cuidado con lo que es la tecnología, ya que puede este, ser muy adictiva, como lo hemos manifestado aquí. Y puede también representar un gran enemigo en nuestras vidas eh, si, si tú no lo sabes manejar apropiadamente y por eso nosotros hemos dicho y hemos en las secciones anteriores realmente eh, dado creo que hasta un mentero eh, de lo que es el daño que muchos de estos medios si tú no los balanceas eh, te pueden causar en tu vida como rupturas de, de tu pareja y de tu familia realmente eh, la cuarentena hizo que varios eh, noviazgos de relación este, a distancia este, duraran mucho tiempo sin verse, ¿no? La pandemia de alguna forma y todo lo que nosotros estamos viviendo, el hecho de no poder viajar, no poderse comunicar. Este, tenerse que quedar aislado hizo realmente y forzó a muchas parejas a realmente eh, a, una, a un amor cibernético forzado. Este, y esto creó conflicto entre muchas parejas, como lo pudimos ver en nuestra, en nuestra clínica, este, como también forzó a muchas parejas a estar 24 horas 7 y también fue también muy, muy delicado y sigue siendo muy delicado para muchas parejas. La gran pregunta ¿Pueden las relaciones a distancia funcionar este, efectivamente? Y la respuesta es sí. Según los estudios, una relación a distancia pueden funcionar a distancia. La tecnología está en modo eh, de, de, de toda conexión física de nuestra persona y ha sido de mucha ayuda este, para realmente hacer este, esto posible. Es decir, tú ahora mismo puedes, si tú te quieres conseguir a alguien ruso, por ejemplo, tú puedes conseguir a alguien ruso. Si tú quieres un francés, tú muy fácil puedes ahora mismo tener ese intercambio y no tienes que ni siquiera ir a Francia o a Rusia este, o a China. Realmente lo, la tecnología ha facilitado que, que el mundo tenga un acercamiento único, cibernético, de mucho, mucho poder. Yo siento que sea sea cual sea la forma que tú hayas conocido a tu pareja, sabes que ambos tienen eh, que adaptarse a situaciones que están viviendo y eso nosotros lo sabemos. Los retos realmente eh, que enfrentan las parejas que tienen relaciones cibernéticas son también este, grandes y los retos de ellos este, pueden también ser muy significativos. Y todos los que tenemos pareja sabemos que las relaciones este, las relaciones son todas complicadas, ¿no? Tú, tú vives con alguien con una cultura diferente, este, quizá de edades diferentes, quizá de valores diferentes y se juntan para formar una vida. Eso es muy difícil. Imagínense cuando esa distancia. Ahora, no es, no es eh, como lo he establecido, no es imposible, pero también tiene sus retos. Entonces, eh, eh, estas relaciones realmente hay que trabajarlas. Eh, también existen relaciones que, 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 son, que son de momentos, ¿no? que son de estaciones, como se llama, ¿no? Y también son relaciones con mucha, mucha pasión, son relaciones cibernéticas, de temporada, que también florecen según los estudios este, que encontré, que son, que fueron muy fascinantes. ¿Cómo eh, hacer que las relaciones a distancia funcionen? Yo siento que ese puede ser el gran reto. Hay varios inconvenientes para que una relación por internet este, o por un medio tecnológico a distancia eh, funcione o no funcione. Sin embargo, aquí hay muchos consejos que, que, que se pueden dar eh, para nosotros realmente mantener una relación a distancia. Nosotros ayer hablamos, cómo el primer enlace cibernético se puede dar. Este, hicimos buenas recomendaciones con relación a siempre vete en un lugar público, trata de hacer un FaceTime, ¿no? de verte cibernéticamente con la pareja antes de encontrarte. Lo otro es tratar de evitar bebidas alcohólicas en las primeras salidas, este, hacer tus interrogaciones. Tú no estás yendo a comer, tú no estás yendo a beber, tú estás yendo realmente a conocer un potencial pareja para ti. Y eso tiene también, este eh, muchos retos. ¿Cómo se satisfacen las parejas este, a distancia para mantener lo que es el amor y mantenerte eh, eh, con tu sentido donde tú lo tienes que tener con una relación que tú quieres establecer? Bueno, eh, esto pasa como en cualquier relación que tú puedas establecer. Eh, tú tienes que saber que tienes que idolatrar mucho a tu pareja, eso es algo que se da mucho, tú tienes que realmente mantener una función este, de no solamente de aceptamiento, pero de idolatría ante esta pareja eh, que está a distancia porque es, es, muy, es muy frágil este, y a la vez tú te tienes, de las herramientas que tú has creado, porque tú no convives con la persona, es que tú estableces este tipo de relación. Este, entonces no es como que tú entiendes que yo no voy a cometer errores que no van a ser santos este, pero si sí tú tienes que mantener de alguna forma eh, porque es lo único que tú tienes lo único que tú tienes son las imágenes y lo que la persona te puede dar cibernéticamente yo tengo pacientes que lo hacen tengo pacientes que bailan, que cocinan juntos que tienen cenas juntos, que miran televisión juntas y tengo una jovencita que ella lo que me dice pero es que él se me duerme toda la noche cuando estamos viendo película. óyeme si yo fuera a tener ese tipo de relación, yo fracasara porque yo me duermo desde que yo miro el televisor, yo me quedo rendida. Entonces, eh, eso pasa. Primero porque, porque es muy difícil eh, eh, hacer, hacer ese tipo de cosas. Con relación a lo que es el amor, eh, también hay grandes retos, pero... Eh, tú puedes satisfacerte de una forma muy cómoda eh, con muchos instrumentos que existen, eh, siempre y cuando ese sea el tipo de relación que tú quieres. Hay personas que no, quizás no toleremos eso, pero este, yo siento que el mundo es tan diverso y hay personas con diferentes tantas necesidades que yo prefiero una relación este, a distancia a ninguna relación. Entonces, de alguna forma, tú tienes que hacerla funcional. Y de la forma que tú la haces funcionar, tú hablando ya de, de lo que es la sexualidad, es teniendo mucha imaginación este, y también este, usar el sentido de, eh, ¿no? de, de autoayuda, <risa> donde tú tienes que realmente eh, tomar mucho poder de lo que son tus propias satisfacciones sexuales. El estudio es sumamente eh, eh, sumamente eh, interesante el que eh, de los estudios que, que hay afuera. ¿Cómo es la comunicación? Y aunque ustedes no lo crean, la comunicación es uno de los factores más importantes en este tipo de relación, porque todo se basa en esa comunicación. Y esto es crucial. La comunicación, aunque sea a nivel de un teléfono, de un celular, de una tableta, es realmente crucial, eh, ya que es la la normalidad de comunicación entre ustedes. Eh, entonces, tienen que estar constantemente comunicados. Esa no comunicación no se puede dar. Eh, eh, tú tienes que saber qué pasa, eh, qué le está pasando a la otra persona, contarse sus problemas, sus alegrías, todo a distancia. Eh, pues, en una relación a distancia, estas cosas son muy, muy importantes. Y eso se tiene que mantener sumamente claro. Eh, Ahí al, al, al punto de tú poder satisfacer lo que es eh, esa, esa, esa tranquilidad que tú tienes que establecerle a tu pareja. Eh, entonces, eso, eso es una de las cosas que, que, que más reta la relación a distancia, la comunicación. También otro reto es hablar de lo que les molesta, eh, todas las parejas sabemos que hay cosas que nosotros detestamos de nuestra pareja y que, por supuesto, ellos detestan de nosotros este, y eso no es un secreto para nada e incluso es sumamente saludable porque si no se convertiría en una relación eh, demasiado balanceada donde no hay esos este, imanes ¿no? de contradicción eh, y eso es lo que mantiene la relación en muchos de los casos activa. Eh, entonces, lo más importante es realmente este, poder hablar de esas cosas y aclararlas y comunicarse y no tener miedo de hacer preguntas y de hacer planes. Una de las cosas que yo establezco con muchas de mis pacientes que mantienen este tipo de relación este, es realmente tú tienes que decir lo que, quieres, lo que tú quieres. Porque no hay forma de que tu pareja pueda adivinar. En una relación de, de contacto, es que no es cibernética, es muy fácil muchas veces, y aún así es difícil, pero es muy fácil tú saber mm, si la persona tiene hambre, si está cranky, este, si está cansado. ¿Por qué? Porque hay ademanes que tú ves. Hay un, 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 una conversación corporal que se establece. Esto no se hace así en el amor cibernético. En la pareja cibernética es mucha habladera, mucho compartir y mucha comunicación de lo que te gusta y de lo que no te gusta. Este y las cosas que a ti te gustan este compartir como ver películas, una cosa que, que se hace mucho este según mi mi, ¿no? La, la, los pacientes míos ellos ven mucha película, cocinan mucho juntos, toman vino juntos, este y, y es y es a mí me parece sumamente interesante. Yo siento que cada vez que nosotros eh, tenemos la facilidad de dar amor yo, yo los, lo, veo, este, lo veo chévere. Hay muchas personas que, que, que pueden mantener esto, este tipo de relación sin ningún contacto físico, pero hay otras, otras personas que en el proceso se dan cuenta que es muy, muy importante. Entonces, este, esos son algunos de los retos eh, que, que se encuentran en los estudios sobre las relaciones cibernéticas. En conclusión, eh, eh, las relaciones a distancia funcionan eh, solo si ambas personas están dispuestas a trabajar en este tipo de relación. Si hay una persona que, que tiene otro tipo de demanda, realmente eso no va a funcionar. Eh, en la, si la relación nació sobre... Eh, este met, esta metodología, entonces, es, es mucho más fácil mantener este tipo de relación, ¿no? Si se conocieron a distancia, se establecen a distancia y mantienen ese tipo de relación a distancia. Lo difícil es cuando una persona... Tiene una relación y por cualquier este, circunstancia tienen que dividirse. Entonces, esto le pone otro tipo de presión a la relación y muchas veces lo que lo, los estudios demuestran es que realmente las parejas no toleran ese tipo de cambio tan eh, drástico cuando ya se ha establecido otro tipo de relación entre ellos. Así que a mí me parece sumamente interesante este tipo de búsqueda de amor. Este, yo soy de la que las, este, yo las apoyo. Este, yo prefiero ver a alguien en una relación eh, cibernética este, que sea saludable, eh, donde tú puedas compartir, porque lo que sí se ha demostrado es la necesidad del ser humano estar en contacto con otro ser humano. Y yo siento que no hay nada más poderoso que, el, que la mente en términos de lo que son tus imaginaciones. Por eso la pornografía es tan... Es tan fuerte en nuestra sociedad porque es un proceso realmente de mente, de concentración de visualización que la gente que, que tú entras, de un proceso de trance donde es mucho más fuerte muchas veces, incluso es tan fuerte, fuerte que puede llevar a desarrollar lo que es tu erotismo hay hombres que pueden tener una eyaculación, que pueden tener eh, el, eh, un, un su, su parte puede er, er, ponerse recto, totalmente con el uso de la imaginación y eso es fascinante. Entonces, y, y hay gente que puede establecer a lo largo ese tipo de relación. Así que yo siento que mi bendición es para ellos, si eso es lo que les funciona.
0: Yo espero que Ramón, te convencido ya que el Ciberamor es bueno, que existe. yo creo que con la presentación mía y la de Karina, hoy lo convencimos que sí existe, qué bueno, que se puede dar, así que Ciberamor, excelente, señores, vamos a unos comerciales ahora y volvemos de nuevo a los comentarios, si tenemos algunas preguntas, tengo algunas precisiones, hay algún dato importante que me faltó ahí decirlo, y entonces señores, recuérdense que la meta de Corona Creativo de el septiembre, 6, eh, 7 de este año, el año que viene, nosotros llegar a tener un millón de seguidores. Trabajando con eso, estoy consultando libros, investigadores, consultores, amigos míos que son expertos en tráfico y me dicen que, que sí se puede, pero hay que trabajarlo mucho y están sorprendidos el hecho de que la gente comienza con uno dos tres eh, podcasts y nosotros salimos con, y nosotros salimos con 150. Eh, pues, digamos, Bill Gates comenzó con uno, men. Hay cuarto hay definitivamente para meterle tráfico. Pero la gente me dice, no, no, ustedes también, ustedes también sigan así. Vamos a ver dónde están los números. Los números que yo comencé el 7, el julio 9 del 2020. Yo comencé transmitiéndolo en mis páginas de internet. Yo tengo unas 22 páginas de internet, creo que son 23 en la actualidad. Y todas totalizan, eh, digamos, unos seguidores o fanáticos eh, orgánicos que totalizan 17,732. 7000 al instante. Nosotros estamos transmitiendo ahora mismo a mis amigos a 7732 eh, aparte estamos consiguiendo amigos en Periscopio, en Twitter, consiguiendo seguidores y amigos en YouTube y además en mis páginas en, en Facebook y mis grupos en Facebook que totalizan eh, 16.375 Si Karina comparte todos los 155 en sus 5000 o lo que tenga, eso se duplica si Ramón lo comparte y de eso generalmente lo que Ramón lo comparte, 2 o 3 por ciento de su grupo comparte, eso duplica, digamos, el compartir de los masterclass y podemos llegar al millón de seguidores rápidamente en menos de un año. no eh, Eso es importante a la gente que nos sigue por todos los lados, que por favor compartan nuestros masterclass, que es, que es la idea fundamental. Eh, eh, yo voy a traer para la semana que viene. ¿A cuántos likes yo subí de 17,732 hasta el día de ahora con el trabajo que hemos hecho? No he hecho esa, esa investigación. Vamos a ver dónde estamos. ¿Cuánta gente nos está siguiendo? ¿O en qué lugares nos están siguiendo? En una semana solamente. Vamos a chequear. Déjame ver. Déjame ver si tenemos esa información por aquí. Vamos a ver las estadísticas. Voy a compartir esta área de aquí. Déjame ver si es por acá. Ajá. Aquí exactamente. Share. Aquí están los números. Recuérdate que este es nuestro Corona Creativo Online. Eh, tú lo puedes buscar en cualquier sitio. Yo lo puse ya y lo compartí para que ustedes lo vean, lo escuchen. Es gratuito, Breaker. Está en Google Podcasts. Está también en Podcasts. Está en Radio Público y en Spotify y YouTube. Oh, man! ¡Qué chulísimo! Y nos puedes ayudar ahí. Si ganas soporte, tú vas con una soporte cualquiera para nosotros seguir investigando los episodios de eh, 999, 499, 999 tu nombre, tu correo electrónico, tu tarjeta, que es seguro y no va a llegar a nosotros. Eh, también tenemos eh, un programa de Patreon o patronaje de si nos ayudas con tres dólares. vamos a, Durante toda la semana vamos a decir tu nombre, cada uno de los tres. Uno va a decir tu nombre y si nos ayudas con cinco dólares, los tres vamos a decir quién nos está ayudando, nos está patrocinando. Ahora veamos los números y los lugares. Y lo importante de esto es que tenemos una semana. Aquí comenzamos nosotros en esta semana y ahí están todos los masterclass, ¿verdad? Eh, mira cómo está subiendo la lista. En este lado tenemos, por ejemplo, el masterclass eh, 18, lo vieron en abril, el de abril 30, el de noviembre 4, si vieron 12, el masterclass 130, el de noviembre 4, lo vieron masterclass 138, lo vieron 12 personas, el, el lo escucharon, que lo escucharon. El noviembre 6, el masterclass el número 43, 15 personas. El masterclass 44, 13 personas. El noviembre 6, el noviembre eh, 6, 20, masterclass 47, 13 personas. El no, noviembre 6, 20, masterclass 67, lo vieron 15 personas. Y el que está acabando es el masterclass 141, sobre la comunión a distancia, masterclass 141. Eh, y el masterclass 147, la psicología, no me lo define ahí, 18 personas. Y el masterclass del día 18, que fue hace tres, hace, estamos, hace dos días, lo vieron 13 personas. Lo no están viendo, son la gente que no están viendo. Lo están viendo la, bien de, la mayoría vienen de los Estados Unidos, 81%, de Irlanda, 12%, de Italia, 1%, de India, 1%, de México, 1%, de Israel, de Alemania, de Brasil, de Perú, de España, de Canadá, de United Kingdom, de Londres, Hong Kong, de Sweden, de Francia. La gente, por la vía que lo están viendo más, es por Apple Podcast, 46%. Pero Castro también, 6%. el Podcast Addict, en Overcast y otros Podcast. La, la, hay más hombres que mujeres, el 80%. Está siguiendo parece que la puerta de edad. Y más, eh, o las mujeres son un 20%. Binario todavía no tenemos información suficiente. Las edades, las edades, las edades que nos siguen son las personas de 28 a 34 años. Y uh, luego le siguen las personas por encima de 60 años y la gente de 45 a 59 años. Esos son los números. Estamos creciendo con nuestro podcast, señores. ¡Qué alegría! ¡All right! ¡All right! Ok. Eh, informarte que el domingo... En el, en el Club de Correros y Vivir Creativo vamos a tener nuestro uh, post maratón coaching con un 5K en el mismo lugar. Llueva naturalmente este frío porque tenemos que practicar en, en cualquier tiempo, ¿no? Sabemos que nosotros disfrutamos todos los tiempos lindos del verano los domingos, excepto el día del Maratón de Nueva York, que fue el peor. Pero estábamos preparados para eso porque hemos corrido en todos momentos. Eh, el bozar y ya también salió mi tienda virtual con todo mi trabajo que por los últimos siete años he estado trabajando, pero que he podido dedicarle tiempo con la, con la pandemia a ubicarlos, a cambiarlos, las fotos, las estrategias, los mensajes y también los precios de lo mismo. Eh, y yo lo compartí con todos ustedes. Ah, esos son los informes que tenía que darle. Y a ah, una cosa curiosa en términos de lo que es el Silver Amor, el ciberamor es el hecho de que hay, eh, como si la gente se toma la cosa en serio. O sea, la gente cuando hay un espacio, los jóvenes se toman la cosa muy en serio. O sea que, y hay una, dice, eh, eh, digamos, el autor del libro Amor Online, Las emociones en el internet, de Aaron Benzob, Ben Benzive. Él dice que eh, una de estas jóvenes dice que ella no tiene relaciones cibernéticas con cualquiera, que ella no prefiere tener, digamos, eh, one Night Stand eh, cibernético y que además ella está preservando lo que es su virginidad virtual con la persona ideal que ella pueda conocer <risa> me parece interesante que no se va a acostar ni se lo va a dar nadie así ni que, eh, ni que, que sin conocer y saber que es esa persona, que ella no tiene la One Night Stand así cibernético que sino que ella cuando conozca a la persona ideal es que va a su virtualidad cibernética a que sea desflorada como dice la gente, me parece muy interesante Ramón. Sonido.
1: sonido. Sí, una de, las, una de las situaciones que para mí se me hace un poquito, como te mencionaba, es, es mi orientación, mi formación como terapeuta de familia. O sea, y se me, se me hace un poquito eh, difícil entender, eh, no solamente la parte de la concepción, o sea, de tener de tener hijos, sino también de, de, de educarlo, porque ya el amor cibernético se convierte en algo normalmente, hasta donde eh, eh, la experiencia que he tenido es una experiencia de dos. Eh, básicamente se pierde todo este el, 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 digamos, el contacto humano con, con el, el, el ciclo primario, que serían los padres, los hijos, la, 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 los, los abuelos y este tipo de cosas. Pero evidentemente esto el, el mundo está cambiando, incluso con eso de la eh, virtual reality, la realidad virtual, esto puede que también cambie, porque todo el mundo se enganchará a en cosas de esto. Y, y la parte, como digo, eh, siempre soy una persona muy, muy sistémica, la teoría del sistema es básicamente mi, mi modelo y se me hace un poquito cuesta arriba en este tipo donde la, el, el sistema que estamos hablando es un sistema virtual, o sea no hay el, el, la conexión humana y, y habría que verlo también desde el punto de vista antropológico no solamente desde el punto de vista psicológico pero eso son eh, mis 10 mi, mi centavos o son sea, como <risa>
0: resistencia. son como resistencia psicoanalítica que tiene me parece interesante, no, pero está bien o sea, el, el clínico es el clínico, no hay que está en los cinco claro. grados de personalidad que está el openness, la, la apertura uh -huh. le falta al al, al yundiano, le falta diga, apertura, porque como dijo Karina, yo pienso que eh, es el término de la, de la actualidad o sea, de la posmodernidad, uh -huh. no está trayendo cosas, y lo que los clínicos nosotros tenemos que hacer es simplemente ir a la investigación, ver lo que está sucediendo, ver lo que está pasando ahí, ¿no? Y entonces, uh -huh. eh, más allá de que yo no esté de acuerdo, que no esté de acuerdo, es el hecho de que está ocurriendo, y en el caso de nosotros, nosotros en, eh, queremos traerle a la gente que no escucha que la importancia que tiene del ciberamor, cuando, sobre todas las relaciones, en cualquier momento que se den, lo importante va a ser la honestidad, o sea, que tú seas lo suficientemente honesto, y de eso se trata, y que hay gente que está sufriendo, y hay gente que no puede salir, pero hay gente que puede tener relaciones saludables, eh, cibernéticas, virtuales, tan importantes, tan emocionales, tan pasionales como las reales. ¿No? El mismo, eh, el, el mismo eh, Aaron establece que el lo, la distanciamiento es psicológico y es emocional. ¿no? Ese distanciamiento es psicológico. Una gente encuentra en la esquina y está contigo y puede en Europa y tú no puedes ver o no puedes salir, lo que el distanciamiento es psicológico. Y que si el distanciamiento es psicológico, el ser humano es flexible. El ser humano tiene open, se abre eh, y da esas posibilidades. Y además, eh, recuérdate que Kaplan incluyó dentro de lo que son eh, el estudio de la, de la respuesta sexual que se había desconocido el, 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 el los, eh, digamos más del Johnson estudió la parte biológica y la parte digamos hormonal la parte médica y dice ¿y dónde está el deseo? ¿dónde está el deseo? es el deseo lo más importante hay sujetos que, que, que tienen orgasmo que se vienen así con tocarle con la mano y, y permiten lo mismo solamente con tocar, la fantasía es una cosa extraordinaria o sea el deseo como elemento importante de la respuesta sexual la, la capacidad de la imaginación, la capacidad de satisfacer los deseos y la fantasía será en este, en este mundo, en este espacio, en este sirve espacio donde muchas cosas son imposibles. Y además, Ramón, si tú quieres conocer al perrito, ven que te lo va a presentar. Si tú quieres conocer a la abuela, mira a la abuela que va. Eh, 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 Juana, Juanita, tú le, tú, le tú le llevas la, eh, tú le llevas la, la tele a a la Juana. Mira Juana, conócela ahí eh, para que lo conozcas. O sea, que eh, hay miles de posibilidades que dan el espacio del ciberespacio, eh, eh, incluso como tú le dices. O sea, si tú te metes en la realidad virtual, es otra monstruosidad. O sea, eh, en la, eh, Facebook anunció hace par de meses un nuevo componente que tenía atrasado del estudio de la virtualidad y va a meter la mayoría de las investigaciones se va a hacer así, de esta manera que como nosotros estamos haciendo a nivel virtual, el, el, el poder trabajar y hacer cosas juntos incluso el tipo dice tú puedes trabajar y traer a la persona contigo sentada ahí y vamos a almorzar juntos y la persona está ahí junto contigo y pueden hacer cosas y tú okay, eh, mándame este mensaje eh, y está adentro en, el, en la realidad virtual, tú tú metes a tus empleados, está ahí en cualquier
2: perdón la, la entrevista que hizo Oprah en esta semana con, con el presidente Barack Obama fue totalmente eh, cibernética y, y, y tú la ves y tú ves dos personas mirándose de frente y hablando, incluso estaba en un momento jugando. Yo siento que lo que se ha demostrado, y no solamente en la pandemia, nosotros los terapistas podemos llevar la curación de lo que es el Talking Cure a través de la comunicación y de las redes. Yo tengo trabajando desde marzo desde la casa. Este, yo puedo ser empática con mis pacientes, yo puedo establecer un, un, una, un proceso de curación clínico con mis pacientes, pero también lo que se ha demostrado y la capacidad de amor que la gente tiene de dar y que la gente tiene de recibir a través también de las redes. Y eso es algo que nosotros no podemos negar. A mí no me importa qué tan y Ramón quiera meterse y establecerse, pero ¿quién no recibe datos de amor y cariño este, a través de las redes? Y no solamente eso, mi capacidad de, de, de captar ese amor también es grande. Porque cada vez que yo le tiro un, un emoji a una gente, que yo le tiro un besito, una gente me saluda para mi cumpleaños, me manda unas bendiciones, me da besos, este, me manda cariño, me felicita este, en la carrera o para el cumpleaños o en diferentes ocasiones. este Eso es amor y, y es una capacidad de dar y recibir que se está demostrando, que se ha demostrado, que se está estableciendo y que no va para ningún lado. Antes se hacía a través de carta o telegrama y ahora se, ahora se nos ha facilitado. Entonces yo siento yo siento para nada. Yo siento que no es algo nuevo. Yo siento que la gente está muy cómoda eh, utilizándolo. La gente no sale. La gente ahí que está. Y mucha gente se está eh, dando amor y están recibiendo amor. Y eso me parece a mí muy bonito.
0: Excelente. Ahí, está, ahí despertamos, despertamos. No, de
1: sin palabras, sin palabras, palabra, veamos este segmento de los de 60 años para arriba, ¿qué dicen a, a nuestras presentaciones? Tenemos a okay. los grupos ahí, okay. los jóvenes y los jóvenes.
0: Ok, bien, llegamos así al final de otro, otro Masterclass 100, 156 el ciberamor en COVID-19. Espere la próxima, el cibersexo, todo lo relativo al cibersexo. Vamos a ver qué trae Ramón en esa ocasión, eh, que es la relación del futuro con el doctor Jorge Piña, Ramón Blandino y Karina Rieke. Recuérdate que estamos en todos los podcasts y estamos trabajando, se nos va un poquito de, de meses, este no tomó, digamos, desde el 30 de julio, completarlo, eh, trabajar, vincular el podcast con el video y al mismo tiempo el podcast con los textos que sean que se hagan pequeño libro PDF y que la gente pueda también leer mirar y ver al mismo tiempo Pero nos un poquito de tiempo por eso le pedimos que nos apoyen y que lo busquen ahí está en, la, en el chat eh, privado de nosotros y estamos creciendo la meta en un año tener un millón de seguidores así que señores y señores muy buenas noches y nos vemos la próxima bye bye yeah.